0: A gente fala agora um pouco sobre fome. A gente tem na ponta da linha a gerente de políticas públicas da ação da cidadania, Mariana Pedron Macário. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Bom dia, Carol. Obrigada. Me ouvem bem? Sim, te ouvimos super claramente. Bom, o foco aqui é uma pesquisa da Tafolha que foi divulgada mostrando que 23% dos brasileiros dizem ainda não ter comida suficiente em casa. E esse percentual de famílias com comida insuficiente atingiu, em março, o menor patamar da série da pesquisa, iniciada em 2021. Ainda assim, quase um quarto dos entrevistados afirma que a quantidade de alimentos no lar eh, foi menos do que o suficiente. Gostaria que você apresentasse para a gente um, um panorama e de como a situação chegou, que elementos ajudaram a gente ter esse quadro hoje, Mariana.
1: Bom, Carol, que bom que a gente está dando atenção para essa pesquisa, porque... É, mesmo com essa série histórica que mostra um certo alívio, é, a gente deve colocar isso em perspectiva como você mesma é, já resumiu, porque é isso, quase um quarto das pessoas do Brasil não tem comida suficiente, então tem gente indo dormir com fome, tem gente passando fome, tem gente que agora de manhã vai escolher se come ou se dá a sua parte ali do café da manhã para os filhos porque os filhos estão indo para a escola, por exemplo. Então, eu acho que, primeiro, queria começar dizendo que a gente precisa ficar muito atento a essa realidade. As causas da fome são complexas e elas são interligadas. Então, a gente sempre diz isso antes de pontuar alguns temas, porque sempre vai escapar alguma coisa na análise, mas eu queria falar aqui é, sobre um acúmulo de falta de medidas, né? De uma, a gente fala da fome como uma, é, um projeto político. O que, que a gente quer dizer com isso? Que a fome ela não é uma fatalidade, ela não é um azar. Ela é algo que é resultado das escolhas que a gente faz. Então, ou a gente deixou de investir em agricultura, que é, é os pequenos agricultores agricultores familiares que, colocam, que são quem coloca comida na nossa mesa. A gente deixou de investir em medidas de proteção social, que fazem com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar comida. A gente deixou de investir no programa de alimentação escolar, que é uma das medidas mais efetivas para garantir é, uma alimentação saudável para os nossos estudantes, para as crianças e adolescentes. E esses são só três exemplos que a gente pode dar de temas que estão aí muito em voga e que a Ação da Cidadania está sempre, sempre chamando atenção para isso.
2: Bom, uh, uh, Mariana, como você bem destacou, não tem o que comemorar ainda, né? Porque afinal de contas, uh, uh, o pico foi 33% que alegavam lá em março, lá em julho, julho de 2022, que não tinham comida suficiente em casa. Agora esse índice caiu para 23%, ok? Mas uh, essa, esse alívio que você citou indica um caminho que começa a ser tomado? Que, qual a sua avaliação?
1: Então, Raíssa, é, a gente fica muito preocupado, porque o caminho é, é bom. A gente tem um governo que foi eleito com a questão da fome, do combate à fome e à miséria, na sua centralidade, e já vem, é, desde o seu primeiro dia, mostrando medidas é, concretas. Então, O presidente Lula anunciou o reajuste dos valores da alimentação escolar. É, a gente tem aí o Bolsa Família, a gente tem uma série de medidas que indicam o caminho. Mas por que a nossa preocupação? Não, a palavra não é mesmo alívio. É, a gente tem uma perspectiva muito desafiadora para esse grupo, porque a inflação vai continuar alta. A gente tem uma série de estudos já pontuando que, apesar do ritmo de crescimento menor, a inflação vai continuar num ritmo muito, é, num, numa, num patamar muito, é, a palavra é desconfortável, né, mas eu acho isso um eufemismo. Porque para esse grupo em especial que a gente está falando, que está passando fome, mesmo o valor atual é, da cesta básica, o valor atual da cesta básica, ele corrói o Bolsa Família. Então a gente tem as pessoas recebendo valores que vão estar tá, é, numa perspectiva de tensão com essa inflação. E como vocês sabem, né? eu sou gente da Rádio Dourado, sigo muito vocês, é, a inflação acumulada de 2023 ela é composta, digamos que na sua metade pelo grupo da dos, dos itens básicos. Então, você comprar hoje a cesta básica está difícil. Então, no médio e longo prazo, a gente precisa de muito mais políticas públicas que diminuam esse efeito perverso da inflação de alimentos, como, por exemplo, os estoques reguladores que evitam oscilações temporárias, que afetam diretamente o preço ao consumidor. A gente precisa, como eu disse, de um apoio ainda muito mais profundo e forte ao pequeno agricultor. Então, além das medidas emergenciais, a gente precisa continuar como sociedade defendendo medidas de médio e longo prazo que são investimentos na segurança alimentar brasileira e da brasileira.
0: Quando a gente abre ainda mais a pesquisa, se identifica então que essa falta de alimentos ocorre especialmente entre mulheres, moradores da região Nordeste, os que votam no presidente Lula e os beneficiários do Bolsa Família. E você deu um exemplo na, no começo da nossa conversa aqui sobre, por exemplo, famílias que acabam cedendo ali o café da manhã para as crianças que possivelmente vão estar indo para a escola. O que, que explica, por exemplo, a, as mulheres também estarem nesse lugar aqui, segundo a pesquisa?
1: Então, Carol, é, isso é muito perverso. né? A fome é inaceitável para qualquer ser vivo, para qualquer ser humano. Mas no caso de alguns grupos, como a gente olha para as mulheres, é, e a, nem vou colocar aqui a questão racial, mas ela existe, eu vou falar das mulheres em, de maneira geral, mas se a gente olhar para as mulheres negras, é, quilombolas, de comunidades tradicionais, essa situação é ainda mais grave. Mas eu vou falar das mulheres de maneira é, um pouco mais geral. A gente tem uma diferença salarial entre os gêneros, que é algo reconhecido, né? a gente tem a dependência econômica de muitas mulheres, dos seus companheiros ou pais de homens de família, porque, como a gente sabe, as mulheres ainda são as grandes responsáveis pelo cuidado na nossa sociedade. É, só que elas não recebem um reconhecimento financeiro por isso. Infelizmente, os trabalhos ligados né, ao campo do, da família e do doméstico são muito desvalorizados, quando não invisibilizados. Mas a gente também tem uma perspectiva no campo que é fundamental que precisa ser olhada, que é a falta de acesso à terra. A gente tem mulheres que, mesmo trabalhando nas tarefas ligadas à produção é, da agricultura, elas ficam com tarefas de, com as sementes, com o cuidar da horta, com o cuidar de pequenos animais, que, paradoxalmente, apesar de estarem ligados à alimentação, são ligados ao campo dos afazeres e, de novo, são desvalorizados. E para voltar um pouco aí para uma dimensão da cidade, mas que também acontece no campo, que é essa questão das chefes de família, como eu estava comentando, né? É, tem pesquisas que mostram que elas criam uma série de estratégias para lidar com essa escassez. E apesar disso mostrar a potência e a inteligência dessas mulheres, de novo, ainda fica algo muito perverso. Elas priorizam outros membros da família, como, por exemplo, um companheiro que sai para trabalhar fora, porque é esse trabalho, né? que traz a renda para casa, como a gente está dizendo, o trabalho doméstico não é remunerado, apesar de ser essencial, mas elas priorizam em especial as crianças, para que elas possam ir para a escola, porque, enfim, com fome as crianças não conseguem minimamente ter um desempenho, nem estar tá na escola, né, que dirá que um desempenho é escolar. Mas isso continua sendo muito cruel, porque com frequência isso é insuficiente, a gente tem muita fome entre crianças e adolescentes, isso afeta seu desenvolvimento cognitivo, seu rendimento escolar, a sua capacidade de, de atingir as suas potencialidades humanas, e, em última instância, perpetuam esse ciclo de privação de direitos fundamentais.
2: Eu, e, e em relação ao Nordeste, Mariana, porque a gente vê aqui um patamar elevado também, né, de comprometimento, 30% estão dizendo isso, que tem dificuldades, menos do comida do que o suficiente em casa no Nordeste. É, tem alguma algum ajuste que possa ser feito em programas sociais para reduzir esse número especialmente no Nordeste?
1: Ai, sim. A gente é, vê historicamente né, essa situação no Nordeste, mas é outra situação com a, qual a gente tem que a gente tem que desnaturalizar, né, a ideia de dessa situação de carestia no Nordeste. Por quê? A gente teve anos de desmonte de políticas públicas essenciais. Que trouxeram o que? Uma insegurança hídrica profunda. Então a gente não fala mais de, de seca, a gente fala de insegurança hídrica. Por quê? A gente tem tecnologias que poderiam garantir uma situação melhor. Porque essa insegurança hídrica, obviamente, afeta diretamente as condições de produção de alimentos. Então a gente tem aí uma falta de apoio à agricultura familiar, a gente tem os obstáculos de acesso à terra, afinal a gente ainda tem uma resistência muito grande à reforma agrária, né? Tá no nosso noticiário. É, esse assunto, a gente tem programas consagrados né, que há anos vinham trazendo segurança hídrica, como a questão das cisternas que foram praticamente extintos no ano passado e que claro estão sendo retomadas, mas as consequências é, desse, desse acúmulo, ela leva um tempo para a gente ver esse resultado, por isso eu clamo aqui pelo apoio a essas medidas e ao entendimento e aí queria terminar é, a tua pergunta com um exemplo que liga um pouco de tudo que a gente está falando é, a questão do programa de alimentação escolar. Né? A gente fala merenda escolar, mas a gente, o, quem trabalha com isso gosta de falar alimentação, para falar não só do lanche ali, né? mas de algo mais rico. No Nordeste, as compras da agricultura familiar, que são previstas em lei, não sei se o nosso ouvinte sabe disso, né? que é, 30% das compras para a merenda dos estudantes deve vir da agricultura familiar, é uma grande conquista que a gente tem, mas esse percentual quase nunca é realizado. O grande problema é que no semiárido isso fica ainda mais dramático, porque a renda gerada por esse mecanismo é fundamental para as agricultoras. Olha aí as mulheres de novo, né? Elas são pequenas produtoras rurais, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária, que poderiam estar aumentando a sua renda e movimentando a economia local, ou seja, gerando um benefício para o seu entorno. E aí, de novo... É, elas não conseguem vender a sua produção para alimentação escolar e perversamente, na outra ponta, os alimentos saudáveis que deveriam vir dessa política não estão na merenda e prejudicam também a criação de hábitos alimentares das crianças. Então, falei aqui do Nordeste, porque tem estudos que vão a fundo no semiárido, mas isso acontece no Brasil todo. Então, a questão, reforçando, da insegurança hídrica, do acesso à terra, no caso do Nordeste, é absolutamente crítico para a gente sair dessa situação inaceitável.
0: Essa Mariana Pedron Macari, especialista em políticas públicas e combate às desigualdades nas organizações e gerente de políticas públicas da Ação da, da Ação da Cidadania. Mariana, muitíssimo obrigada pela conversa aqui conosco. Volte sempre.
1: Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Parabéns por dar visibilidade para esse assunto.